1: 梳理全球军事，聚焦今日热点。大家好，这里是江苏新闻广播军情观察，我是盛宁，在中国南京为您直播军情。您可以用手机添加九三七军情观察，关注我们团队的微博和微信。首先呢，我们来快速浏览一下今天的军事热点
0: 。梳理全球军事，聚焦今日热点，军情扫描。
1: 哥伦比亚总检察长办公室昨天通报称，该国扣留了一艘悬挂中国香港旗帜的货船。该船计划驶往古巴，涉嫌非法运输炸药以及其他用于制造爆炸装置的材料。在昨天的例行记者会上，中国外交部发言人华春莹回应此事说：“这艘船只装载的是中方向古巴出口的一般军品，无任何敏感物项。有关合作不违反中方法律法规，也不违反中方承担的国际义务，完全是正常的军贸。”合作，中方正与各方进行沟通，将依法向涉事中国公民提供必要的协助，维护其合法权益。近日，有媒体报道称，在高原、岛屿和戈壁沙漠进行多年的实弹测试以后，中国已经开发出一款可由坦克而非导弹发射的装置发射的新型滑翔导弹。这是中国军方首次正式承认正在发展炮射激光制导导弹，使之成为包括美国、俄罗斯、乌克兰以及以色列在内的少数几个拥有这种导弹的国家。解放军装甲部队高级工程师介绍说，炮射导弹是利用坦克的火炮将装有制导装置的炮弹发射出去，并导向目标的特殊炮弹，是精确制导技术与常规坦克炮、反坦克炮系统的有机结合。根据俄罗斯媒体报道，中国第一批将总共制造二十艘零五六型护卫舰，而中国海军对这种型号的护卫舰的需求量估计为四十艘。这个项目价值超过了八十亿美元，建设将同时在沪东船厂、广州黄埔造船厂、武昌造船厂和大连造船厂同时进行。在不久的将来，还有六艘军舰将会加入中国海军的战备力量。为了强化针对东海，尤其是钓鱼岛方向的监控和情报搜集能力，日本陆上自卫队计划将冲绳县与那国岛打造成间谍岛。二月二十六号，与那国岛上被划定为通讯监视基地用地的区域正式开工建设了。日本媒体报道说，基地建成以后将会配备监视雷达和侦听设施，由一百五十名自卫队队员组成的沿岸监视队将会入驻，主要监视东海。和经附近海域空域进入太平洋的中国海军和空军部队。同时呢，沿岸监视队还将侦听中国沿海地区的通讯情况。国外媒体近日报道称，韩国正在成为亚洲最大的武器出口国之一。二零一四年，韩国防务出口创下最高纪录，达到了三十六亿美元，是二零零六年国防采购局成立以来防务出口额最高的一年。主要合同包括为马来西亚皇家海军制造六艘轻型护卫舰，合同价值十二亿美元；菲律宾出资四点二亿美元购买十二架 FA-50 战斗机。据预测，到二零一六年，韩国的防务出口的收入将会超过中国。美国媒体近日报道，负责为美军研发新技术的美国国防部高级研究项目局称，明年就可以用 F-15 战斗机发射小型卫星上太空。国防部高级研究项目局有一项雄心勃勃的计划，名为“机载发射辅助空间准入项目”，旨在更加迅速地发射小型卫星，并降低卫星进入轨道的成本。届时，小卫星有望像现在的无人机那样，成为广泛运用的战术系统，大量用于战场侦察、无线电通讯等领域。巴基斯坦空军的一架幻影战斗机昨天在该国西北部坠毁，事故造成了两人死亡。巴基斯坦空军宣称，这架幻影系列战机是在进行例行演习的时候坠毁的。在飞行时出现了伴随闪电的大雨，这可能是事故的原因。事故的目击者称，战机在坠毁前起火。近日，缅甸空军举行了新型飞机的入列服役仪式，包括六架中国产的 K8W 型战斗教练机、两架 BECH-1900D 型侦察机和一架 ATR-42 型运
0: 输机。
1: 近日呢，俄罗斯媒体发布了一些核潜艇模型的照片，其中一张图片啊，展示了前苏联曾经的这个核运输潜艇的计划方案。那这个计划曾经考虑让每一个核潜艇啊搭载二十辆坦克，多艘核呃这个运输的核潜艇呢组成一个大型的突击编队突袭美国的沿海城市。后来由于这个技术难度太大而被迫放弃了。今天呢，我们邀请到的是军事评论员陈曦先生。这些这种核运输潜艇得要有多大的体量才能装下二十辆坦克？那根据你的了解，能不能给我们简单的介绍一下这种核运输潜艇呢
2: ？好的，那么苏联的运输潜艇它是有一个发展谱系的，啊、呃，那么它是在几十年的发展过程中形成了一个家族。那首先是二十世纪五十年代末，它有一种常规动力的啊六四八型，这是第一种多用途运输潜艇这个型号。那么可以运送补给品、弹药和人员，啊、呃，当然还有一个重要功能是布雷，所以这是都用途的。那么在它之后，啊、呃，在它的基础上演化出了664型，这个是核动力的运输潜艇，这是第一种核动力的运输潜艇。那么1964年呢，它是实际上是开工了，但是开工不久，这个项目下马就停止了。那它的标准排水量已经超过了1万吨，那么到了。第二年，也就一九一九六五年，又开始设计一种柴电潜艇，七四八型，这个是也是运输潜艇，可以运四百七十名海军步兵，或者三辆 PT 七六的水陆两用坦克，它的总运力已经跟这个苏联的大型登陆艇比较类似了，但是苏联海军觉得艇还是比较小，所以几个月以后又出现了七四八衍生出来的运输核潜艇方案，排水量也超过了一万吨。而且运力比常规型大了百分之七十，呃、啊，到了这个中型登陆舰的这种水平了。那么到了最后，这苏联最后一种运输潜艇，核潜艇是核动力的717型。那么它是一九七一年完成设计方案，它的标准排水量已经到达了一万八千吨，续航力是三万海里。那么可以运载十辆 PT-76 啊水陆坦克，或者是八百名海军步兵，外加四辆装甲运输车。啊、呃，那么但是，一九七七年呢，这个方案呢，最后还是下马了，所以最后实际上没有装备，没有实际建成或者装备这种运输潜艇或者核潜艇，但是它确实进行了很长时间的研制。主持人，嗯
1: ，那、呃、陈曦，那他的这个排水量就决定了这个海岸的这个浅海它是去不了的，那它怎么让坦克实现登陆呢
2: ？呃，那么实际上呢、啊，这些潜艇啊，它实际上是还是可以让坦克登陆的。啊，他们都使用了宽体平底的这么一个基础设计，类似于苏联自己的这些登陆舰啊，包括主要是这个大型登陆舰，这个比较类似。所以它一定的水深呢，实际上这些潜艇也是可以通过的。而浮在水面上呢，它甚至可以实施这个登陆，就是冲滩啊，这种作业，它是可以完成的。那么另外，这些有些艇呢，使用了这个八字形的设计，啊，就是两到三个耐压体、耐压壳体垒在一起。那么外面呢，再包上一层非耐压壳体，这个设计最后用到941台风级弹道导弹核潜艇上面。那么在靠近滩头后，这种结构的这个潜艇，它可以使用这个伸出艇体的栈桥，把栈桥架到滩头上或者架到这个这个码头上去，车辆从舱口通过这个栈桥，啊，开上滩头或者码头。那么或者呢，就可以直接使用两栖车辆或者坦克、两栖坦克。在水中放出车辆，让车辆自己泛水登陆，啊，这些都是它可以进行登陆的这个形式。主持人，嗯
1: ，呃，陈曦，那你觉得，如果当时前苏联真的把这种潜艇给制造出来了，有没有实际的作战运用效果呢
2: ？呃，那么对于运输潜艇来说啊，这个它有一些方面的这个缺陷和这个限制。首先呢，运力不足，这是很重要的一个一个原因。如果是常规型的，它的运力只能相当于大型的登陆艇，那么运那么两三辆1 4吨重的水陆坦克，这就是它极限了。啊，比如类似于这个俄合零级12321这种气垫登陆艇，这个运力是比较有限的。那么如果合动力型呢，它也只能相当于中型登陆舰，比如说775型中型登陆舰，那运力是10辆左右的水陆坦克。那么它比这个大型登陆舰。啊，这个核动，即使是核动力运输潜艇，它比大型登陆舰也是差得很远。那么大型登陆舰，幺幺七幺型，它能运二十辆中型坦克，中型坦克是四十吨这个级别的，所以它运力差别是很大的。另外呢，第二个呢，是它这个艇作为这个登陆上呢，它是所依托的这个结构，它结构上是有缺陷的。比如说，它首先它没有办法安排乌舱，那么乌舱这个是肯定是设置不了。另外，这个安排直升机，这个起降设施，这个也比较困难。所以呢，比较苏联自己的这个登陆艇，这个登陆这个运输潜艇，它的功能是非常单一的。那么第三呢，是这个消费比和成本，潜艇成本毕竟是太高了，而且特别昂贵。像717啊、664啊这样的大型核潜艇，啊、呃，就跟这个苏联自己的导弹核潜艇的那个排水量和规格都是差不多的。你你用来发射核武器。啊，这个消费比是可以保证的，但是用于登陆这个消费比就低的太低的这个太惊人了，这个是一种浪费，啊，这个是肯定不行的。所以不管是啊运输前艇这,这个核动力的还是常规型的运输潜艇，那么这三方面的这个限制就决定了它只能用于特种作战或者袭扰作战，啊，也就是用于偷袭。那么它如果是袭击这个美国的这个沿海这个这个这个这些地区，它是。重点设防的这个可能是不行的，但是呢，去实现这个袭击一些比较防御薄弱的地方，比如说冰岛，比如说这亚速尔群岛，啊、呃，这些地方驻军都很少，这个还是有一定的可行性的。主持人，嗯，嗯
1: 、呃，陈曦，那当时的科技水平没有办法支撑这个项目啊？你觉得未来这个项目会不会实现？有没有实现的价值呢？啊
2: 、呃，那么在冷战时期啊，他、呃、这个一个是科技水平确实没有办法支撑。另一个确实，这个消费比确实太低了，啊，太浪费了。那么潜艇这种船只呢，如果在未来还是像过去那个成本的那个情况，如果这方面不发生根本性的改变，那么不管科技有多么发达，这种运输潜艇的这个发展的这个意义都是极为有限的。即使对于冷战中那种超级大国，他们不计代价，他们来说，他们都是不可接受的。对于这种装备。那么，如果对抗烈度大为下降了，如果是针对于别的国家，那么军事预算啊各个方面它比较有限的国家，那肯定装备这种潜艇，啊，这个这个就可行性、这个必要性就更小了，都是
1: 。好的，非常感谢我们的军事评论员陈曦先生为我们带来的精彩解读，谢谢陈曦。好，接下来呢是半点及时资讯，在半点及时资讯之后，欢迎大家回来继续收听军情观察
0: ，触及时事军情热点。把握最新军情动态，动态解读大国战略，预测未来未来局势。江苏新闻广播《军情观察》，每天下午十五点十二分、十五点四
2: 十二分。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。